0: Profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano. Un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac Formando líderes de acción positiva Lo más relevante del séptimo arte, del séptimo arte Está
1: en corto en Radio Anáhuac Spider-Man Far from home Spider-Man
2: A donde sea que vaya veo su cara
3: Realmente lo extraño
2: Sí, también lo extraño No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo Si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fuera
1: Después de lo ocurrido en Avengers Endgame, Endgame. Endgame. Spider-Man deberá estar a la altura Para enfrentar nuevas amenazas en un mundo Que ya no será el mismo ¿Tú vas a ser el nuevo Iron Man ahora?
4: Pues no, no tengo tiempo, estoy
1: ocupado haciendo su trabajo ¡Oh! Estoy bromeando, sigan haciendo un buen trabajo Porque yo me voy
4: de vacaciones
1: Spider-Man Far
4: From Home
1: Lo mejor del cine Solo en corto Radio Anáhuac
2: El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente, principalmente por está De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte
0: desde una consola. Fomentemos es la sana diversión. Radio sentidos. Yo puedo. Esta es la frase con la que partió la famosa velerista Galia Moss quien se convirtió en la primera mexicana y latinoamericana en cruzar el océano Atlántico en solitario en 41 días. Galia comenzó su vida deportiva a los 5 años de edad y cuando tenía tan solo 24, se interesó en desempeñarse como velerista. Es autora del libro Navegando un Sueño, en el que narra su experiencia durante la travesía en solitario. En 2012 y 2013 dio la vuelta a América Latina, representando a México en siete países y logrando apadrinar a 1.800 niños mexicanos con becas educativas y apoyando en infraestructura a cinco escuelas de México. Radio Anáhuac, a favor del deporte.
1: Al aire, Corte Informativo, Radio Anáhuac y Noticias con sentido con Pablo Trejo. Nacional. Rescatan a 25 personas presuntamente secuestradas en Cancún. Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, informó que ya fueron rescatadas en buen estado de salud 25 personas que fueron presuntamente secuestradas en Cancún. Nacional. Andrés Manuel López Obrador niega partida secreta con ahorros obtenidos de la ley de austeridad. No me comparen, o sea, respeto por favor. Dijo el presidente de la República, ¿cómo va a haber partidas secretas si hay una regla de oro de la democracia? Es la transparencia nacional. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló este miércoles que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, debió buscar la consideración antes de iniciar un diferendo legal con las empresas que invierten en gasoductos. Informó Paco Treco. Al aire. Corte informativo. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio
0: Anáhuac X. Comenzamos una emisión más.
1: Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a Radio
1: Anáhuac. a Un primer bloque de música. ¿qué tal? En el 1670 de AM.
2: Radio Nahuac, 1670M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Aro -E -A, a h 1670M, una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac
4: Radio Nahuac, eleva,
1: tu
0: rato rato. eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus
2: sentidos. Eleva tus sentidos.
4: Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Este es su programa, Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario, aquí en Radio Anáhuac, 1670 M, eleva tus sentidos. Como cada martes tempranito, desde la cabina de radio en la Universidad de Anáhuac del Norte, o Interlomas, como también se le conoce. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Nos acompaña Pablo Ceballos, él es parte
5: del equipo de Coloca. Eh,
4: muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias este, a Radio Náhuac, a Halcones Financieros. Encantados de estar aquí con ustedes.
4: No, el gustazo es nuestro, mi estimado Pablo. Y eh, si nos ayudas, a lo mejor con lo básico, tal vez algunos radioescuchas no te ubican muy bien. Eh, ¿Cómo surge coloca O a lo mejor empezar, ¿cuál es la experiencia profesional de Pablo? ¿Cómo llegas a formar parte de esta
5: empresa, esta firma tan importante? Claro, con mucho gusto. este Bueno, yo soy licenciado en finanzas por parte de la Universidad Iberoamericana. Este, después de graduarme estuve trabajando en un banco de inversión boutique y en una casa de bolsa en el área de, de banca de inversión, ¿no? Este, a, Ahí fue donde conocí a Rodrigo Labastida, quien es el socio fundador de, de Coloca y quien me invitó a participar en este proyecto. Eh, Coloca surge como una firma de inversión, este, una banca de inversión boutique que le quiere dar el servicio profesionalizado, especializado a las medianas empresas de este país en temas de financiamiento, ¿no? Eh, nosotros vimos que ahí había un nicho que estaba subatendido, hay una gran cantidad de empresas que están este, buscando financiamiento privado, eh, que están listas a, a acceder a financiamiento bursátil, tanto de deuda como de capitales, y que muchas veces no, este, quizá les falta algún pasito, un paso intermedio o, o, o algún par de pasos para poder llegar a, a este tipo de, de financiamientos, ¿no? Entonces, ese es nuestro nicho, ese es nuestro enfoque, ir de la mano con, con estas empresas en un mediano plazo y ayudarlas a crecer y acceder a los grandes capitales. ¿no?
4: Oye, qué interesante. ¿Qué tamaño de cliente, qué tamaño de empresa tendrías eh, que tener para eh, ser candidato a contratar los servicios de Coloca? O a lo mejor preguntar un poquito diferente, ¿cuál es el monto del financiamiento eh, que tienes que buscar o que estás interesado
5: en contratar para que te de valor agregado claro, pues miren eh, en cuanto a tamaño es, es muy variable puede haber este eh, empresas que no digamos no tienen un, un tamaño muy grande o que incluso a veces este se catalogan como pequeñas, sin embargo que tienen proyectos muy interesantes donde el financiamiento puede ir a, hacia estos este, proyectos ¿no? Eh, por otro lado, los financiamientos van desde 20 millones de pesos, yo te diría que, que es el mínimo. Okay. Y justamente nuestro trabajo es hacerlos lo suficientemente, hacerles un traje a la medida a las empresas para que estos financiamientos las potencien, les ayuden a, a tener un crecimiento acelerado y a dar el siguiente paso, ¿no? a, a colocarse este en el siguiente nivel.
4: Ok, qué interesante. ¿Cómo se acerca un cliente con ustedes? ¿Cómo surge este proceso? ¿Ustedes los buscan? ¿Tienen que ver a lo mejor con asociaciones, cámaras, con la red de conocidos que tienen? ¿Ellos los contactan? ¿Cómo es ese acercamiento?
5: Pues mira, típicamente este, nosotros atendemos principalmente a dos sectores, ¿no? que son el de entidades financieras y el de bienes raíces. Y esto se debe, digo, no, no estamos cerrados a otros sectores, pero esto se debe al mouth-to-mouth mouth que ha habido de nuestros clientes. este Tenemos una página de internet, ahí se pueden acercar. Tenemos este un, te, un teléfono que ahorita les comparto los, los datos, en mi correo personal y el del equipo. Y con mucho gusto estamos este al servicio y a la disposición de, de, de quien guste, ¿no?
4: Ok. Oye, pues qué interesante. Eh... ¿Qué es lo que más eh, te solicitan? ¿Qué tipo de productos o de servicios es lo que más te piden los, los
5: clientes de Coloca? Principalmente son líneas privadas de financiamiento, ya sea este, bueno, como ustedes saben, a veces el navegar a través de las instituciones bancarias es un <risa> poco este complicado al llegar a la persona adecuada. Tenemos este financiamiento, eh, ayudamos con financiamiento bancario, este deuda mezanín, eh, que eh, recientemente han estado surgiendo varios fondos de este muy interesantes de deuda mezanín, que también este les ayudan a hacer trajes a la medida de las empresas, y este bursatilizaciones tanto de créditos como de arrendamientos para entidades este financieras no bancarias, y por último yo te diré que este financiamiento para bienes raíces, no desde financiamiento eh, eh, estructurado a través de bolsa, ya sea este, un certificado de capital de desarrollo, una fibra, hasta financiamiento privado con este con los diferentes también este fondos, asset managers que están en el país.
3: Oye Pablo, bueno pues aquí Ricardo Rangelia me integré, estamos haciendo la labor de camarógrafo. Entonces, este me, me intriga mucho saber el el tema y sobre todo que atienden a, a pequeñas, medianas empresas. ¿Es fácil el que el que una empresa este vamos a hablar coloca el, en el argot financiero es eh, colocar cierto producto y eso lo vamos a ver un poquito más adelante eh, financiero cierto vehículo financiero si lo quieres ver así en el, en el mercado de valores en la en, en la en las bolsas no es fácil alcanzar ese financiamiento bursátil pablo
5: Mira, y yo te responderé, es tan fácil como el empresario quiera. Ok. Si el empresario de verdad quiere, no es complicado. Este, te diré que no, no, es, no es difícil, es un poco laborioso, porque sí se tiene que este, llevar un proceso, pero si el empresario tiene este, la apertura y la disposición, este, es un proceso bastante, relativamente fácil.
3: Ok, estamos acostumbrados mucho a, a estos temas eh, de, de financiamiento bancario y, y sobre todo la banca de eh, inversión, pues vaya, casi siempre vemos las figuras como pues los grandes bancos este, españoles o los grandes bancos internacionales, pero está padre, eh, me, te, me gustaría preguntarte, ¿a qué se refiere una, una banca de inversión boutique? ¿Qué es una banca de inversión boutique, Pablo?
5: Mira, principalmente es darle un servicio personalizado, un traje a la medida, este, como el que acceden al que acceden las, las grandes empresas, pero a, la, a, a las medianas, ¿no? Este, a las medianas o a, a las pequeñas o a, a ahora sí que a, a quien sea, ¿no? Es hacer un análisis profundo, determinar cuáles son la, las este, las necesidades de la empresa o, o de los proyectos que, que buscan este, capitalizar y buscar el esquema donde sea lo, lo más atractivo posible y que de verdad potencie a, a, a la empresa. Nosotros este lo que buscamos en Coloca son relaciones de largo plazo, ir de la mano eh, con el cliente con este crecimiento este y, y habrá veces en, en lo que y, igual te tardas, no sé, 12 o 18 meses en, en un proyecto que... Este, que tiene el cliente, pero justamente es nuestro trabajo estar ahí, estarlo acompañando de la, de la mano, apoyarlo con este, ahora sí con, con, con toda la preparación para poder llevar a cabo este misiones bursátiles o, o financiamiento, no, este, desde a, ayudarlo a, a buscar un equipo de trabajo, este abogados externos, este auditores, este dependiendo el caso de el caso y el tipo del proyecto ¿no? Este, ahora sí que armarle todo el equipo coordinar la transacción y, y digo también este, estamos muy conscientes que el, los recursos de la, este, humanos de la empresa son limitados que el, las personas que están este, llevando los procesos de financiamiento aparte pues tienen que este, llevar la operatividad del día a día y pues justamente nuestra chamba es este, ayudarles a que salga el proceso lo más eficiente posible
3: y, y que ahorren costos supongo con lo que me dices o sea no nada más es decir tienes que hacer todo esto y me va a costar una lana sino eficientar el proceso de la, de la colocación
5: claro o, ahora sí que este los capitales más atractivos tanto en, en este vaya la redundancia en capital como en deuda son a través de este, el acceso al mercado de valores ¿no? a, a okay. las bolsas entonces sí sí se ve reflejado este en económicamente en la empresa Sí tienes un, este, unos gastos por, este, por los asesores externos que tienes, pero sí tienes un, un este, re, eh, rendimiento atractivo al acceder a estos capitales, ¿no?
4: Ok. Oye, qué padre. ¿De qué tamaño tú crees que debería de ser como que la operación mínima de deuda y de, de capital para tener acceso a la bolsa? Entiendo que es un camino que nunca se termina, ¿no? Y a lo mejor hay algunos empresarios, ahorita hablaremos con más detalle, Qué ventajas tienes cotizar en bolsa, cuáles son los principales temores de, de algún empresario en hacer pública su información, eh, como de qué tamaño tendría que hacer una emisión de deuda para que una empresa eh, le saliera eficiente, como tú dices por los costos eh, implícitos que tiene contratar por ahí algún asesor que normalmente no requieres, ¿no?
5: Claro, este, yo te diré que en, en, en cuanto a deuda, de, debe andar entre los 100, 150 millones de pesos. Ok. O, pero pueden ser, program, o sea, puede, pueden ser programas de corto plazo o de largo plazo, donde este es un, una digamos una línea de, de crédito, si lo quieren llamar revolvente, ¿no? Tú este, estableces un programa por X cantidad, de este, 150 200 millones de pesos, y lo vas ocupando conforme tus necesidades lo requieran, ¿no? Puedes hacer emisiones de 20, de 30... Este, ahora sí que este vas trabajando de la mano con los inversionistas, con el mercado para este, tanto satisfacer tus necesidades como también ofrecerles a ellos este, un producto atractivo.
4: ¡Ay, qué padre! ¡Qué interesante! Como este programa tiene enfoque educativo mencionabas hace un, unos minutos al principio algunos términos eh, financieros muy puntuales igual y entre todos valdría la pena que buscamos dar una definición sencilla para algunos radioescuchas que podrían ser nuevos en ese tema. Mencionabas eh, que dentro de la oferta de servicios hablas de financiamientos bancarios. Entiendo que financiamientos bancarios pues hay de muchos tipos. Si hablas de entidades financieras y de bienes raíces eh, principalmente o empresas inmobiliarias, ¿qué tipo de financiamientos bancarios eh, utilizas y por ahí oh, ofreces estructuras y cuáles pudieran ser sus
5: principales características sí este bueno eh, el financiamiento bancario este tí, nosotros lo catalogamos en dos principales vertientes okay. no este bancos comerciales que pues ahí es eh, el, el, ahora sí que el tradicional financiamiento el que se, seguramente este todos tus radioescuchas conocen y por otro lado también está la banca de desarrollo no este instituciones eh, así bueno, es que ba instituciones bancarias de, de gobierno extranjeras que también ofrecen este alternativas atractivas ¿no?
4: ok Qué ejemplo, interesante
5: digo por poner un ejemplo el banco interamericano de desarrollo tiene este programas muy enfocados en sustentabilidad en este en tecnologías verdes en proyectos verdes entonces eh, eh, el tema es justamente analizar los proyectos analizar las empresas y buscar este cuál es la alternativa que mejor se les adecue
3: entonces entiendo que la banca de desarrollo la podemos catalogar como financiamiento bancario o sea y cualquier acercamiento a otros bancos que ya mencionábamos este, también lo consideramos como financiamiento bancario correcto, ok, perfecto y estamos hablando sobre el tema este crédito mezanín, qué es un crédito mezanín Pablo
5: un crédito mezanín, ahora sí es que es, este, depende cómo lo estructures, ¿no? Hay, hay, hay varias vertientes, pero es un crédito, este, típicamente senior. O sea, ¿qué es, que se, que significa que sea senior? Que está hasta arriba de tus eh, pasivos, que okay. son los primeros en, en salir. Es, es un crédito, en cuanto a tasas, un poco más caro. Sin embargo, te, tiene bastantes bondades, ¿no? Normalmente te ofrecen periodos de gracia tanto de intereses como de capital, que esto te ayuda a potenciar a tu empresa. este Tratan de calzar siempre tus este, activos contra tus pasivos. ¿Qué significa esto? Que la duración de tus activos vaya en línea con, con el crédito. Y okay. tienes esquemas este que, que, que los llaman de, de pago de capital que los, los, los llamamos balón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Que funcionan como un globo. Este, okay. que hasta el, lo vas inflando, lo vas inflando, y hasta el final viene la carga más fuerte de capital. Todo esto es este con el fin de hacer más ligera la carga financiera para las empresas en los primeros años. Okay. Y con esto potenciar justamente el, el crecimiento de las mismas.
3: Que eh, eh, entiendo eh, para que. Eh, por favor, corrígeme. ¿Este tipo de, de créditos se da para obras de, de construcción inmobiliaria? ¿Sería los, el sector el que más adecuado sería un crédito mezanín o puede acceder cualquier tipo de empresa?
5: Puede acceder cualquier tipo de empresa. Donde hemos visto que han tenido mucho más éxito son enti en entidades financieras no, no bancarias, arrendadoras y sofomes. Ah, ok. ¿Por qué? Porque tú al darles un, un crédito este mezanín, les, les das recursos para que ellos puedan este, seguir colocando créditos o se, seguir, en, en el caso de Sofomes, o en el caso de arrendadores seguir adquiriendo vehículos, maquinaria, equipo médico y lo puedan seguir eh, y lo puedan colocar, ¿no? Okay. este A la hora de tener estos recursos, pues tú puedes este, ampliar tu, tu, tus colocaciones y pues llegas a un crecimiento mucho más rápido, ¿no?
3: entonces sería como una especie de fondeo de, de recursos para colocar dentro del mercado, sería lo más fácil,
2: claro sí, sí. sí.
3: perfecto, pues estamos con Pablo Ceballos eh, Pablo Ceballos es socio de, de Coloca y bueno vamos a regresar después de este corte comercial recuerden amigos que estamos en Radio Nahuac 1670 m. síganos en todas las redes sociales en Halcones Financieros en Youtube, en Facebook y en Twitter eh, a través de arroba Fin. regresamos <música>
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros.
0: Cuidemos el medio ambiente. Estos hábitos pueden ayudar al planeta. Separa correctamente la basura. Apaga los aparatos electrónicos que ya no uses. Utiliza tus propios recipientes para llevar el café y el agua. Muchos de tus objetos personales, como ropa, accesorios, muebles y libros, pueden ser reutilizados. Si tú ya no los quieres, dónalos, intercámbialos o véndelos. Radio Anáhuac, en pro del medio ambiente.
2: Nada en este mundo es fácil, y mucho menos llegar al éxito y poder trascender. Acompáñanos a escuchar algunos casos de éxito Que tal vez podrían inspirarte En cómo dejar huella en este mundo Odisea con Sandra Todos los lunes De 7 a 8 de la mañana Por Radio Nahuac Eleva tus sentidos La Nahuac Una de las tres mejores universidades de México Por tercer año consecutivo De acuerdo al Ranking QS 2020 la Universidad Anáhuac México
3: reconoce el
2: trabajo de académicos, administrativos, alumnos, investigadores y egresados, quienes con su compromiso y entrega continúan consolidando a la universidad como una de las mejores de nuestro país. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
3: Dinos qué quieres escuchar en Twitter @alconesfin y en Facebook Alcones Financieros. ¿Qué tal amigos de Alcones y Financieros? Pues Regresamos después de este brevísimo corte y estamos hablando mucho de lo, del tipo de financiamiento y lo que eh, de los servicios que otorga Coloca eh, estamos hablando con Pablo Ceballos él es socio de, de Coloca y nos estaba platicando un poquito acerca de, de este tipo de créditos mezanín que sirven un poquito para el subondeo, eh, de sobre todo de las eh, sofomes y de, de las eh, empresas que se dedican a, a otorgar leasing dígase este, arrendamiento ¿no? de, de vehículos eh, o maquinaria y bueno hay, hay hay casos de éxito. Yo creo que este el equipo de, de Coloca son chavos, pero son chavos que tienen el brío, pero está está padrísimo y ya tienen mucha experiencia. Eh, entiendo que colocaron alguna alguna fibra. Platícanos un poquito mejor, este Pablo, ¿qué, qué ha hecho Coloca estos últimos años. Sí, claro. Si quieren les platico. Ahora sí que este, bueno todos los clientes son
5: importantes, todas las operaciones son importantes. Pero el, el, el año pasado tuvimos una operación eh, bastante exitosa, bastante grande. Le, levantamos en la bolsa de local, aquí en México, este, alrededor de no, 9.500 millones de pesos.
4: Guau, wow, se dice fácil, pero es un monto muy grandote.
5: <risa> es, es un dineral, ¿no? Sí. Este, Para una fibra este, educativa. Este, Concretamente se llama Fibra Educa. Es la primera fibra de inmuebles educativos a nivel mundial. Y digo, creo que aquí vale la pena nada más este, regresarnos al concepto de fibra, ¿no? Okay. Uh -huh. Una fibra es un fideicomiso de, este, de inversión en bienes raíces eh, que, que se lista en, en bolsa y este que tiene bajo ciertas características, ¿no? Tiene una extensión este, fiscal bastante atractiva, bastante in, importante, este, en, en la ley del impuesto sobre la renta el artículo 287 y 188 dan un beneficio fiscal tanto a los tenedores como este eh, a los aportantes de inmuebles a, a las fibras okay. este, tienen que el fideicomiso tiene que estar invertido al 70% en inmuebles destinados al arrendamiento
3: okay.
5: y tiene que dar este, el 95% del resultado fiscal en dividendos Okay. Al menos una vez al año. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Las autoridades con estos vehículos lo que crearon es ahora sí que el, el negocio inmobiliario que pues, ahora sí que cualquier persona le gusta, ¿no? Este Comprar un inmueble este, y, este, y tenerlo rentado y este, vivir de las rentas o recibir esa renta. Ese ¿no? dividendo
3: que se, se produce. Exactamente. Okay. Y lo,
5: lo llevaron a, nive a nivel institucional. no? Eh, bueno, este, como saben, ha habido este, Fibras con mucho éxito, Fibra 1, este, Prologis. Así que este, cada vez hay, este, hay, hay más Fibras con más inmuebles y con este dis, distinto enfoque para que los inversionistas tengan un portafolio de, de bienes inmuebles eh, de acuerdo a, a lo que ellos buscan. ¿no? Y el, el año pasado, como mencioné, este, re, realizamos esta co colocación. Este, nosotros fungimos como agente estructurador, en, de intermediarios colocadores tuvieron Credit Suisse, Santander, eh, Banorte y Punto, la verdad es que es eh, un, un grupo de, de, de bancos muy, muy fuerte, y pues fue muy exitoso porque a pesar de la volatilidad que hubo por el, el tema político, pues bueno, se, se, se ro, lograron recabar este, casi 500 millones de, de dólares para okay. adquirir este, in, inmuebles, eh, eh, inmuebles educativos, ¿no?
4: ¿Cuándo se colocó? ¿Cuál es la fecha de colocación?
5: Fue sin, mano, María Pro, sí, 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 el, sin sí. mal no recuerdo, el 27 de junio del este del año pasado.
3: Uy, qué bien. Wow, en, en plena elección casi. Sí. 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 Y wow.
5: Por lo que comentas, pues es público y hay
4: mucha información en bolsa, etcétera. Pero ¿quiénes son los principales accionistas y por ahí cuáles crees que hayan sido los los eh, los retos o eh, los principales puntos que se tuvieron que eh, que negociar, porque si estás hablando de un activo nuevo, ¿no?, una fibra dedicada 100% a comprar a y rentar eh, eh, planteles educativos, debe haber tenido algún algún tema por ahí divertido, ¿no?, ya viéndolo después, porque estando a mitad de la operación, pues el tema es, este eh, en ocasiones, hasta estresante, ¿no?
5: Claro, este yo creo que el principal reto fue este la volatilidad política de, de, de las fechas, ¿no?, este, los inversionistas estaban eh, nerviosos, en, típicamente en, en, en épocas de elección, pues la verdad es que no, no se mueve mucho, como que uh -huh. todo el mundo está a la espera de, de ver lo, los resultados y de ahí este, acomodar sus portafolios. Y ese fue un, fue un factor, este un reto muy, muy importante. Y este el, el otro reto, como bien mencionas, es todo el este la educación al inversionista okay. para entender cómo funciona este un, un inmueble educativo eh, porque un inmueble educativo es muy muy diferente a un centro comercial digo, por, por, o bueno a unas oficinas
4: no no inclusive platícanos, platícanos, porque suena muy interesante sí
5: sí los inmuebles educativos típicamente tienen una extensión muy grande Okay. ¿no? Entre, porque normalmente tiene, tiene edificios O pues
4: sea, estás hablando a lo mejor de prepas O de primarias o de universidades De ¿A, a dónde está enfocada la fibra?
5: Esta fibra está enfocada En este en educación superior okay. Este Tienen dos inmuebles de Que contienen instalaciones De preparatoria, mm -hmm. pero principalmente Son este universidades Ok, ok Entonces, <coughs> por, por la naturaleza de los inmuebles tienen Extensiones muy grandes, por Todas estas universidades pues van acompañadas de los edificios, más este, las canchas, estacionamientos, etcétera, ¿no? Okay. Y típicamente nada más tienes un inquilino, mm. por, porque tú se lo rentas a la escuela este completo. La escuela también es, necesita los estacionamientos, <risa> las canchas, sí, sí. etcétera. A diferencia de un centro comercial, donde tú tienes mm. igual en, en la misma extensión, pero tienes 500 inquilinos. Sí, todas las tiendas, todos los negocios que están allá adentro. Exactamente. Okay. Tiene una rotación muy alta este bueno, comparando con este con los inmuebles educativos, por ejemplo aquí eh, los contratos de arrendamiento son a este 10 o 15 años okay. con, con una opción de renovar por el mismo periodo entonces son periodos, es, digamos es una fibra muy estable uh -huh. este con eh, flujos muy visibles no eh, y, y también por lo mismo de que nada más tienes un inquilino, la operación de, del mismo inmueble se te hace este, muy eficiente, ¿no? No es lo mismo ir a cobrar a, este, 500 inquilinos o, uh -huh. bueno, no sé cuántos tenga el Centro Comercial Santa Fe, <ríe> sí, que aquí sí. solo, este, te llega eh, un cheque de, de una institución, ¿no?
4: Ok. Sí, son clientes cautivos, entre comillas, ¿no? Sí.
5: Y, y también el sector educativo en México, es bueno, bueno ustedes aquí lo que, que, pueden constatar eh, mejor que, que yo, ha tenido un crecimiento muy fuerte en, en lo, los últimos este, años, ¿no? Eh, el sector público está muy enfocado en, en, en educación este, de primaria y secundaria porque es el mandato constitucional que lo tiene, pero existe un un rezago muy importante en la parte de educación superior, ¿no? Sí, y, claro. Y, y por, por lo mismo se crea un mercado para que la iniciativa pri, privada cubra eh, eh, es, este espacio, ¿no? Ok. Y aquí es donde, este, por ejemplo, esta fibra entra porque puede este, adquirir es, los inmuebles de, de, cual, ahora sí, de cualquier institución eh, educativa, este, lo, los dueños se, se desinvierten de la parte de, del, este, del bien raíz hacen un contrato de este arrendamiento a largo plazo okay. y pues con ese dinero pues igual y pueden construir otra escuela o pueden este expa, ex, ex, expandir este la oferta educativa que tienen la verdad es que este, da muchas posibilidades no
3: es decir se, se den los derechos para que el mismo comienzo trabaje genere el flujo la lana para los inversionistas que, que adquieren la este vaya el, el que forman parte del fideicomiso como inversionistas no
5: sí aquí lo, lo, los inversionistas este lo, 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 ahora sí que lo que reciben como dividendo okay. son las rentas de todos estos inmuebles no okay. o sea, hay diferentes marcas hay diferentes inquilinos y este la fibra lo que hace administra los inmuebles y en este caso cada trimestre le, le, le va ahora sí que le va pasando su rentita a los inversionistas, ¿no? Okay. D, la, digo el, el beneficio de hacerlo esto a través de bolso, a, a llevarlo como este ahora sí que un negocio familiar donde tú vas comprando edificios uno es que tienes la, eh, el beneficio fiscal de las fibras okay. y dos también eh, al ser listado tienes un gobierno corporativo muy fuerte, ¿no? Entonces este creas un ambiente eh, muy adecuado y muy propicio para Tan, para darle certidumbre tanto los inversionistas y tú como administrador del vehículo para poder crecer, ¿no?
3: Ok, eso, eso es importantísimo, Pablo. Eh, mi, mi siguiente pregunta sería, hablábamos de, de qué tan fácil y, y tú nos respondiste, pues, como quiera el empresario. ¿Qué, qué figura eh, o qué importancia más bien eh, funge el gobierno corporativo en cada uno de, de las empresas que ustedes analizan?
5: Mira, para Coloca tiene un peso muy importante el, el, el gobierno corporativo y creo que cada vez va teniendo mucho más en el me mercado de, de valores. ¿Por qué? Porque es un contrapeso adentro de la empresa para los mismos a, a este, administradores, accionistas y para lo, los mismos, este, tam también para el dueño es una protección contra bueno no una protección también un contrapeso contra los accionistas minoritarios no okay. el que tengas un, un gobierno corporativo fuerte y robusto este es un contrapeso bien como menciono para el administrador para el dueño y para los socios no porque este típicamente está compuesto pues, de los mismos socios de los, los este, administradores o dueños y de este consejeros independientes que le, te pueden dar un ahora sí que un punto de vista este objetivo, que no están tan involucrados este y que lo pueden ver con una perspectiva de, diferente, ¿no?
4: okay Sí, eso es bien importante. Ahora, dentro de los productos, de los servicios que ustedes eh, ofrecen, hablabas de las bursatilizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una emisión de deuda en la bolsa y una bursatilización?
5: Claro. E es un, un tema este muy interesante, porque las bursatilizaciones son, ahora sí que llamadas comúnmente, es un factoraje. Este, la empresa cede sus arrendamientos, o, lo, los derechos de cobro sobre los arrendamientos o sobre los mismos créditos, uh -huh. los transmite a un fideicomiso y ese fideicomiso emite la, la deuda en bolsa, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Este, esta, esta deuda que está emitida en bolsa está garantizada por los flujos este, y está modelada pues, eh, para que con los flujos de esta cartera se, se pueda este, repagar. ¿no? A la hora que la empresa cede estos este, créditos a, al fideicomiso, ellos reciben este el dinero de la colocación y pues lo pueden utilizar para el crecimiento.
3: Oye, Pablo, y muy importante porque eh, los empresarios que nos escuchan van a decir: bueno, si yo me dedico a, este no sé, a vender, eh, vaya, vasos, ¿no? Entonces, de los vasos, eh, yo tengo unas cuentas por cobrar, ¿no? ¿Podría yo bursatilizar esas cuentas por cobrar o, o sería exprofesamente las bursatilizaciones. De empresas que se dediquen a prestar dinero, como nos, nos platicabas, tipo Sofomes, etcétera
5: Las bursatilizaciones pueden ser, o sea, puede ser prácticamente de todo. Habría que analizar el activo, pero por ejemplo, hay bursatilizaciones de las aerolíneas que bursatilizan los, este, todos los cobros que vengan por tarjetas de crédito, ¿no? Uh -huh. Si mal no recuerdo, Aeroméxico este, bursatilizó todas las ventas que ha realizado a través de American Express. Ok. Viva Aerobus también este, hizo una operación similar. no, este, Hay una empresa de autotransportes que también bursatilizó las cuentas por cobrar de ciertos clientes AAA. Este, o sea, aquí es analizar el activo, analizar el subyacente y sí se podría este bursatilizar, digo, práctica, o sea, en teoría se puede bursatilizar
3: cualquier cuenta por cobrar. Nada más hay que analizar muy bien este el, el activo. Que, que tenga esa... Uh, vaya regresando al gobierno corporativo... Que tenga esa transparencia... De cómo se generó, etcétera... Y, y la... Uh, no sé, la certeza de, de cobro... Podríamos sí, decir.
5: Sí, exactamente. La solidez financiera de... Quién tiene la cuenta por cobrar, ¿no? Okay. Eh, eh, es Eso es bien, bien importante.
3: Perfecto.
4: Oye, entiendo que bursatilizaciones... Requieren un rating adicional... Porque no solamente haces un rating del de la empresa que está atrás en el negocio, sino del vehículo que estás bursatilizando. P ¿Podría ser una de las diferencias entre una emisión de deuda tradicional y una bursatilización?
5: Claro. este Sí, aquí necesitas eh, típicamente ahora sí, tres calificaciones. ¿no? Okay. Primero se califica a la empresa como administrador de, de activos para ver qué tan este, buena es la empresa justamente manejando estos activos, ¿no? Este cobrando, buscando a los clientes, etcétera, ¿no? Y cuando tú transmites los créditos al fideicomiso, este el fideicomiso para emitir necesita dos calificaciones. Típicamente, ¿no? Este, ahí ha habido ha bursatilizaciones habido con una calificación, nosotros no lo recomendamos. Porque el espectro de inversionistas se te reduce muchísimo, ¿no? Ok. Si quieres acceder a más inversionistas, este, la recomendación es hacerlo con dos calificaciones. De hecho, nosotros solo trabajamos con productos que tengan dos calificaciones.
4: ¿Dos calificaciones se te refieres a que haya dos empresas calificadoras de valores?
5: Sí, Dando un rating al vehículo, ¿no? Correcto. Es dos, correcto. Dos agentes, eh, dos agencias
3: calificadoras. Okay. O sea, entonces déjenme entender, la pregunta <ríe> para ambos es, yo como inversionista tengo la certeza o la tranquilidad más bien de que eh, a donde voy a invertir, pues tiene una buena calificación o ¿no? así que tiene la palomita y por lo tanto, pues vaya, eh, eh, a lo mejor la rentabilidad puede variar de acuerdo al mercado pero es, es, es tiene la solidez de este, del, del vehículo que se vaya a emitir, ¿no? Claro. ¿Sí lo podemos decir así? Sí, totalmente. este al,
5: Justamente la, las calificadoras lo, lo que ahora sí que califican es los derechos de, de, de cobro que tienen estos flujos y que esté suficientemente blindado para poder hacer el, el pago de las obligaciones a los tenedores, ¿no? Las bursatilizaciones típicamente tienen... Eh, prácticamente las este, las más altas calificaciones que son triple A y doble A entonces el, okay. son instrumentos muy seguros para el inversionista
3: perfecto yo creo que este vamos a, a un corte comercial este estamos aquí transmitiendo desde Radio Nahuac 1670 m eh, estamos con Pablo Ceballos él es socio de eh, Coloca y estamos hablando un poquito de lo que son las bursatilizaciones y algunos vehículos eh, de interés eh, para los inversionistas, regresamos después de este corte, síguenos en las redes sociales en Halcones Financieros y en Halcones Fin en Twitter
2: El tiempo es oro regresaremos con
0: más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros, Financieros.
2: en Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
0: La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo. Cuando se logró la conquista, se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión, concluyendo en 1525. Sin embargo, se deterioró muy pronto, por lo que en 1573 se erigió una nueva. Como material de construcción, se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos. El sagrario metropolitano al oriente de la catedral fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos se pueden apreciar todavía restos de los edificios del antiguo Tenochtitlan. Cabe destacar que en la capilla de San Felipe de Jesús descansan los restos de Agustín de Iturbide. Que la fuerza te acompañe, joven paraguay. Y escucha palomitas a las de LNX. Soy 70 de AM. Mmm, con Lich Hernández, que aguerre.
2: El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Penélope, Nancy, Marimar, Rubén y El Gusanito. En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Nahuac,
3: 1670 AM. Amplía tus sentidos. Dinos qué quieres escuchar. En Twitter, arroba ...y en Facebook... ...Halcones Financieros. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues regresamos después de este brevísimo corte... ...con Pablo Ceballos, él es socio... ...de Coloca, y bueno... ...estamos eh, platicando fuera del aire... ...sobre todo el horizonte... ...que, que maneja me en México... ...este... pues ...existen cosas muy eh, negativas... ...y nos topamos con muchas cosas... Eh, ...yo creo que en el horizonte global... ...y no nada más en México... Eh, ...nos estamos... Eh, visualizando un crecimiento de tasas, ya el dinero barato se, se terminó y bueno, la opción del financiamiento bursátil eh, pues vaya, una de las ventajas es que es muy, muy barato ¿qué, qué cu ¿cuál es la visión que tiene Coloca eh, para el tipo de financiamientos bursátiles? ¿cuáles son las opciones para los inversionistas y los empresarios que están aquí en México? Bueno
5: Primero que nada, este, a mí me gustaría meterme un poquito en, en el tema eh, económico, este, porque sí, ahora sí que con esta era de hipernoticias, de hiperconectividad, pues este, muchas veces tenemos muchas fuentes, ¿no? Pero yo, este, del lado de Coloca estamos muy positivos eh, y creemos que, este, a, a pesar de que a, a veces hay este, claroscuros, este, es una época de oportunidades, ¿no? Digo, del lado de los positivos, por ejemplo, estamos viendo un, un tipo de ca cambio que ayer rompió la, la barrera de los 19 pesos, uh -huh. que, que se con, coloca de, este, de manera atractiva, es de las monedas este eh, que este año han, han tenido mayor apreciación. Eh, otra noticia positiva es que eh, estamos llegando a la, la meta de inflación del de, de Banco de México, Okay. que es 3%, 3 más menos 1%. Eh, la, la última cifra que revisé estaba este en el 4% y, y, pues, bueno, de nuestro lado sí vemos una economía más lenta. Vemos este poco crecimiento en México este, este año, principalmente, okay. este, digo, por varios factores, ¿no? Eh, la economía de Estados Unidos se está este, enfriando el estímulo fiscal que de, del presidente Trump está empezando a perder un, un, a normalizarse, a perder un poco el efecto eh, las tensiones comerciales eh, a nivel mundial y bueno, un, el primer año de sexenio yo creo que siempre es un poco complicado a nivel administrativo para la ejecución de, de los recursos no uh -huh. entonces por ahí lo, lo vemos un, un poco lento no las noticias positivas, este como bien mencionas el tipo de cambio, este la inflación y nosotros sí vemos que pudiese estar este habiendo una baja de tasas este hacia finales de año o el primer trimestre de, del año que entra no que eso le va a dar un boost este va a potenciar bastante a la economía okay. esto por dos factores no uno que este la reserva federal de Estados Unidos ya empezó a, a dar señales de que este quizá pueda venir un, una baja de, de tasas y por otro lado este, el, el, el Banco de México, como, como bien mencioné, ya está llegando a su objetivo de inflación, ¿no? Entonces, quizá okay. por ahí puedan, puedan venir este, buenas noticias y este nosotros esperamos este, un, una bajita de este entre 50 y 25 puntos base de aquí al primer trimestre del, del año que entra, ¿no?
4: Ok. Hoy pues eso suena bien. Comentábamos fuera del aire, eh, tema de fusiones y adquisiciones, que ese es un... Un área de asesoría que ustedes también abarcan en la firma y nosotros creemos que lo hacen muy bien. Son muy competitivos como en todo lo demás. Platícanos en este tema de incertidumbre, fusiones y adquisiciones que, que han detectado ustedes en este sector. ¿Cómo se está comportando actualmente?
5: Yo creo que actualmente es de los sectores más dinámicos. Hay bastante... este eh, <coughs> movimiento, exactamente. Okay. Eh, hay, hay sectores que están este, bastante calientes. Por ejemplo, el tema de infraestructura, muchísima, este mu muchísimos fondos interesados, principalmente extranjeros, que, que, buscan este, tener participaciones minoritarias en proyectos de infraestructura, este, empresarios que igual y no se sienten tan, tan cómodos este, con la, la vuelta política que ha dado México Y que prefieren este llevar su dinero a otros países pues, que, que están buscando salidas Pero lo que nosotros siempre hemos dicho Este... Ahora sí que este todo, todos los entornos presentan o, oportunidades, ¿no? este Tanto para el que se quiere quedar en México, pues bueno, le, le presentan este evaluaciones atractivas por eh, el descenso que hubo. Bueno, en, en el tema, me voy un pasito atrás, en el tema uh -huh. de evaluación, lo que marca los precios son la, las empresas que están listadas en bolsa y los comparables que estas tienen, ¿no? ok. O, con el descenso que hubo... De este... O sea, es mi
3: termómetro, porque no se entiende. Exactamente.
5: Como mi que termómetro. es la base
4: pública, ¿no? Transparente de precios, por llamarle de alguna manera. ¿no?
5: Exactamente. Ahora sí que es este el benchmark, que le llamamos, de, de cómo están las valuaciones, ¿no? Okay. A partir del año que del año pasado que vino el, el descenso en bolsa, pues eso ha presionado este, las valuaciones de, de empresas, ¿no? Entonces, también para el que está comprando, este ahorita este, se encuentran múltiplos atractivos este buenas oportunidades y hay un mercado para el que el que por temas este, políticos o por un, una sucesión generacional este quiere salir, también hay oportunidades bastante a, atractivas, ¿no? Hay, okay. hay un buen mercado este saludable que, que puede hacerse este, de estas empresas, ¿no?
4: Qué interesante. En otras palabras, como dicen, a río revuelto ganancia de ganancia de pescadores, ¿no? Claro. Eh, en, en épocas de crecimiento hay oportunidades pero también en épocas de crisis la gente encuentra buenas oportunidades, bueno, ¿no? oportunidades no? sobre ¿no? todo porque hay algunos activos o algunas eh, empresas que pudieran tener una evaluación, no sé si llamarle así barata o más baja o atractiva. conveniente atractiva, exacto sí. para que se oiga bonito para algunos inversionistas ¿no? ¿qué otras cosas hacen en el, en el despacho o con lo que hemos platicado estamos cubriendo los distintos servicios, porque ya, nos ya hemos hablado de financiamiento tanto público como privado Bueno, bancario, bursátil Hemos hablado de estructuración De algunos vehículos no, El tema de fibras Hemos hablado de fusiones y adquisiciones A lo mejor hablar un poquito de secades Y cuál es la diferencia entre un secade Y una, una fibra No sé si enredar un poquito demasiado la pregunta, pero igual y vale la pena Que nuestros radioescuchas lo, lo, lo conozcan
5: Claro Este Sí Igual vale la pena meternos un poquito a la historia de los ECADES. Los ECADES surgen como una este, alternativa de inversión para darle acceso a las Afores, a los fondos de pensiones mexicanos, a proyectos este, privados. ¿no? este el, eh, Anteriormente las Afores tenían un régimen de inversión de solamente en, en, en empresas privadas, en, este, en, deuda, perdón, en empresas públicas, en deuda pública y pues no tenían acceso a este por sus mismas regulación a los proyectos privados no ok los secades este son un instrumento público listado pero que le da acceso a estos este proyectos privados a, a las afores no este Ana, donde han tenido mucho éxito y donde ha habido una gran cantidad de, de secades han sido este en bienes raíces, okay. básicamente construcción de, de, de inmuebles, infraestructura, este, desde energía, este, gasoductos, carreteras, carreteras, etcétera, este capital privado, okay. y yo fondos te digo, de capital privado, fondos de ¿no? capital privado, exactamente, y te diría que este en, en energía, no, en un, okay. un, un poquito de venture capital. Uh -huh. digamos esos son los, los sectores que, que, que abarca ¿no? y bueno el, el CK sí, sí es importante mencionar solo es un instrumento al que tienen acceso inversionistas calificados por la naturaleza del mismo que conlleva este más riesgo eh, la mayoría de los mexicanos tiene acceso vía las afores a este tipo de instrumentos uh -huh. seguramente en sus portafolios todos tienen este <risa>
3: algún al, CK de ahí CKD, CKD, sí, sí. ¿no?
4: Si estamos en las Afores debemos estar participando en ese sector de manera indirecta, y, qué interesante. Y, y yo
3: creo que, a ver si si no, este, eh, ahorita con lo de la regulación precisamente y que acabas de decir Pablo, que las Afores eh, están ya invirtiendo en el sector privado… Eh, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que observa, coloca, eh, con respecto a, a, a las Afores? ¿Existe ya esa, esa apertura? Porque es algo uh, reciente, ¿no? Si, si bien ha habido instrumentos este, eh, de, del tipo de SECADE, que ya están acostumbrados, que está, tienen cierta calificación, pero ¿existen más opciones para, para este tipo de inversionistas institucionales, digámoslo así, por parte de las Afores? ¿O, o cómo lo visualiza Coloca? La, la verdad es que los SECADES han tenido muchísimo
5: éxito. Deben de haber más de 60 este, CKD listados en los diferentes sectores que, que te comento. Uh -huh. han, hay otros instrumentos que, que este que también han surgido, que son, son los Serpis. Okay. Que es un prácticamente un CKD. Este, la gran diferencia de, del Serpi contra el CKD es que el Serpi permite la inversión en, de los recursos en el extranjero hasta por un 90%. Ok. Que, que es la siguiente evolución del mercado mexicano, no, este, las afores, bueno, los inversionistas institucionales solo tenían acceso al mercado
3: nacional, a, a, ¿no?
5: a, a proyectos privados en el mercado nacional, no, eh, y con este cambio de la regulación, este, si no, si no estoy mal, fue a principios del 2018, ya le, les permite, este, a, con, a través de los ERPIS invertir hasta el 90% de los recursos en el extranjero. Okay que eso en el a, para Coloco es algo muy positivo no porque a nivel de ahorrador de trabajador tú lo que quieres es tener un portafolio diversificado, un portafolio global que esté, donde tengas acceso a oportunidades en china en este en Estados Unidos, en, en el resto de la TAM, etcétera, ¿no? Entonces, que no estés atado al ciclo
3: económico este 100% mexicano, ¿no? Entonces, y, y eso es, es padrísimo para los ahorradores, ¿no? o sea claro. Porque al final de cuentas se traduce en un, una mayor rentabilidad, uno, y, y aparte estás diversificando, ¿no? Como tú dices, no, no le estás metiendo todos los huevos a, a una sola canasta, ¿no? Correcto. Correcto. Y
5: digo, por, por último, me gustaría hablar de este un, un instrumento este que no es tan común, que se llama el SPAC, okay. que es, este, es el Special Purpose Acquisition Vehicle, que a, a, aquí es básicamente un, un fondo de inversiones listado en la bolsa, okay. donde tú levantas este capital de los inversionistas tú, y tienes dos años para buscar una empresa o varias empresas, de, dependiendo cuál es tu tesis de inversión, y con el recurso de los inversionistas, adquirir estas empresas. ¿no? Actualmente hay dos en el mercado mexicano, que es este Vista Oil en Gas, enfocado en, en, en temas e energéticos, principalmente uh -huh. hidrocarburos, que de hecho este ha tenido mucho éxito. Es, es un monstruo. Es exploración
4: ¿no? y producción, ¿no? Y
5: creo que es en Latinoamérica, sí. En Latinoamérica, principalmente. Okay. Eh, y ha tenido mucho éxito. este Recientemente vimos que va a ir por un folón, o sea, va, va a buscar ma mayor capital. Este, va a levantar eh, más dinero de inversiones. De inversionistas, que eso es una muy buena noticia para el, el, el mercado mexicano, que estén funcionando este tipo de vehículos. Y el otro vehículo es, es de ProMecap de Fernando Chico Pardo, mm -hmm. este, un enfoque puramente de private equity, y e, ellos aún no han realizado su inversión, pero es, esperemos que este que, que lo hagan pronto, ¿no? Y justamente este vehículo lo que le da a los, ahora sí que al sponsor es dos años para buscar empresas que sean atractivas. Una vez que encuentran alguna empresa, pasan, a, pasan con sus tenedores, la presentan a sus tenedores, y los tenedores votan si ¿sí se, se adquiere esta empresa o no.
4: Ok. Ahora los... perdón, que interrumpa. Sí, no, 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 adelante. Yo se me va a olvidar. <risa> los inversionistas ponen el dinero desde el día uno. Haces como una llamada de capital. Tienes que poner una pequeña bolsa. ¿Cómo funciona el, el, el SPAC a diferencia de un secade, Que creo que sí el 20% lo tienes que poner ahí desde un inicio. ¿no?
5: Eh, aquí... Este, en el SPAC, en, bueno, en el CKD puede haber de, de todo, ¿no? Pero el mínimo sí si es que el, el 30% este, lo hagas en este de inicio. Y al, el resto de los recursos los vas bajando con llamadas de capital, con proveedores Ok. En el SPAC pones todos los recursos, pero lo pones en una cuenta de custodio.
0: Mm, okay. en,
5: en un fideicomiso o en un trust, etcétera. Y, ¿Y esto qué hace? Blinda a los inversionistas de que pues eh, el sponsor no tiene acceso directo a los recursos, a menos que estén aprobadas las adquisiciones por ellos mismos, ¿no? Okay. Entonces,
3: literal, se pone un plan de, de negocio y dices, a ver, estas son las opciones, con la lana que recabamos se van a, se van a adquirir este estas empresas. Entiendo que, que este último spa que decías es para adquisición meramente de, de nuevas empresas. De empresas. Okay. Sí,
5: sí, de hecho yo yo creo que van por una empresa este de bastante tiempo y bastante tamaño porque recaudaron, este si no estoy mal, alrededor de 300, 350 millones de dólares o sea, para comprar una, una empresa.
3: ¿Y el SPAC eh, tiene también la virtud de poder hacer adquisiciones en el extranjero? De, de... Sí. Ok.
5: Sí, el, el SPAC este, eh, puede hacer adquisiciones en, en cualquier lado. Okay, entonces... siempre y cuando los accionistas estén de acuerdo con ella y, y voten este favorablemente, ¿no? Okay. Aquí es, yo creo que el punto más importante es que los accionistas siempre están blindados de que el dinero este, está en una cuenta custodio y una vez que se apruebe la adquisición ya se bajan los recursos, ¿no? Okay.
3: ¿y ya sería la administración y pagaría que por
5: medio de, de dividendos? Pues depende de, de ahora sí de cada plan de cada empresa, ¿no? Okay. Habría algunas que, que tengan dividendos, otras que prefieren la reinversión y seguir creciendo. Ahora sí que es una sociedad entre los administradores y, y, y este y los tenedores y se va decidiendo qué es qué es el mejor plan de acción, ¿no? Pero
4: a diferencia de un CKD que tiene entre comillas una vida. Limitada, ¿no? A lo mejor 10 años, 15 años, algunos un poquito más. Entiendo que el SPAC no tiene una, una fecha de vencimiento, o sea, compras acciones o te vuelves accionista de empresas y te puedes quedar todo el tiempo que sea necesario o que consideres que, que vas a dar valor agregado con esa inversión, ¿no? ¿Es claro. correcto?
5: Aquí son dos, dos etapas que tiene el SPAC. La primera es típicamente de, de dos años, donde los administradores tienen para hacer una adquisición. Sin por X o por Y este, no encontraron empresas o ninguna les gustó a los accionistas, después de dos años el vehículo se liquida y se les regresa este, okay. su dinero, ¿no? Okay, okay. Si se hace una adquisición, como bien mencionas, ya te vuelves una, una SAP, una Sociedad Anónima Bursátil. Entonces ya estás pues, prácticamente a perpetuidad este listado en la, eh, en la bolsa.
4: Ok, ah, pues qué interesante.
5: Sí, como dices, no no tiene no tiene fin, no, este, no tiene un periodo este de, de vida, ¿no? esa, esa perpetuidad.
4: Okay. Pues muy bien, pues creo que el tiempo se nos acaba como siempre eh, Pablo, pero nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, ¿Alguna última idea, comentario, eh, algo que, no, que creas que haya quedado pendiente por ahí? de Compartirnos, a lo mejor recordarnos eh, tus redes sociales o correo electrónico, cómo, cómo los contactamos.
5: Claro, sí, justamente digo, nada más me, me gustaría meternos a ese punto. Este El teléfono de la oficina es 50 88 20 70. Estamos abiertos a... este cualquier este, duda, cualquier interesado con mucho gusto, la página de internet es eh, www.coloca.com.mx y mi correo personal es pceballos@coloca.com.mx. Pues bueno, nada más ponernos a las órdenes de sus radioescuchas y pues nuevamente agradecerles por la invitación al programa.
3: Pablo, muchísimas gracias por haber venido, de verdad que... Este nos nos tranquiliza muchísimo de, de que pues, ahora sí que los que estén disciplinaditos, los empresarios, desde los emprendedores hasta uh, los, los empresarios que ya, ya deseen buscar otro tipo de financiamiento más accesible y más grande para crecer sus negocios, pues pueden acercarse con ustedes con Coloca, no no está discriminado aquí el, el tema. Claro, todo bueno. el mundo
5: está más que invitado a este buscarnos y con mucho gusto estamos a la orden.
3: Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Halcones Financieros, Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Muy buen día. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus, tus sentidos. sentidos.
1: Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto. Revisar la agenda. Atender a tus pacientes. Desinfectar el instrumental. Y reagendar las citas que quedaron pendientes. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Identifica al entrevistador del Inegi. Y participa en los censos económicos 2019. En el Inegi, ya estamos entrevistando. Porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. Inegi. Conociendo México.
3: Actualmente, los niños en México dedican
4: hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el televisor.
2: El celular es el dispositivo más utilizado por menores para jugar a videojuegos.
0: Fomentemos la sana diversión. Radio Nahuatl, comprometida con las audiencias infantiles. Twitter no es una red social, sino una nueva forma de comunicación. Así aseguró...